0: Ok, enquanto a gente está preparando isso, uh, nesse mês de, de julho, nós estamos realizando esta série de mensagens chamada Diálogos com o Pai. Uh, nós estamos dedicando esse mês de julho para falar sobre oração e decidimos para falar de oração, falar, usar a oração das orações. Para falar sobre oração, nós vamos, nesse mês de julho, fazer uso da oração das orações. Nós vamos fazer uso da oração do Pai Nosso, estaremos meditando em cada trecho desta oração, buscando compreender o que Jesus tentou nos ensinar, a todos os seus discípulos, quando ele disse assim, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso que estás nos céus. A gente, nesse mês de julho, a gente quer dedicar tempo para entender uh, e sermos impactados por esta realidade deste diálogo com, com Deus que decidiu se revelar a nós como Pai. Sim, Ele é o Deus Criador. Sim, Ele é o Rei soberano de toda a terra. Sim, Ele pode todas as coisas porque Ele é poderoso e ninguém pode impedir o seu agir. Mas, dentre tantas figuras de linguagem... A, a figura que Jesus escolheu para nos tornar conhecido, este Deus tão poderoso, foi a palavra Pai. E nós estamos buscando entender, nesse mês de julho, então, o que, que Jesus tentou nos ensinar. Começamos essa série na semana passada, falando do primeiro trecho dessa oração, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E hoje, hoje a gente vai falar do segundo trecho dessa oração, que seria, ah, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Só que antes da gente, a gente falar desse trecho especificamente, eu quero mais uma vez, e a gente vai fazer isso todas as semanas desse mês de julho, sim, estamos repetindo, fazendo a leitura do texto, mas não uma repetição na expectativa de, pelo repetir, que vamos receber alguma coisa. Estamos lendo repetidas vezes para meditar o que Jesus quis nos ensinar. Então, mais uma vez eu queria ler esse trecho das Escrituras, Palavras de Jesus, que diz, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na semana passada, quando a gente iniciou esta, esta série, nós aprendemos que é esta oração que Jesus ensinou, ela é uma oração de petição é uma oração de clamor, de súplica ao Pai e também aprendemos na semana passada que ah, essa oração das orações, essa oração de súplica e clamor ela é composta de sete pedidos o que nos chama a atenção na semana passada é que aprendemos que os três primeiros pedidos têm a ver apenas com Deus estão relacionados apenas com Deus Jesus nos disse que quando nós iniciamos esse diálogo com o Pai, precisamos lembrar primeiro que ele tem um nome e que o nome dele é santo. Depois precisamos lembrar que esse Pai, esse Deus, ele tem um reino, um reino poderoso, um reino absoluto, um reino que já existe. E por fim, que ele tem uma vontade. Esse Deus poderoso, criador de todas as coisas, ele tem uma vontade. Hoje a gente, então como a gente já falou, sobre o que significa santificar o nome de Deus, o que significa glorificar o nome de Deus, de viver uma vida em temor a um Deus que tem um nome santo, o que significa ter uma vida de pureza, de santidade, para que as pessoas que nos conhecem saibam que o Deus a quem adoramos é um Deus santo, a gente aprendeu tudo semana passada, hoje a gente vai concentrar nesses dois pontos que Jesus falou, de ah, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Para a gente começar, então, eu preciso te fazer uma pergunta. Você que alguma vez já fez essa oração? Você que alguma vez já recitou essas palavras em qualquer que seja o ambiente? Quando eu gosto muito desse exemplo, quando nossos amigos do futebol eles começam a lutar. Pai, nós céu. Quando chegou nessa parte, venha o teu reino. O que será que o pessoal está pedindo? O que que você, quando você fez essa oração, venha o teu reino, o que que você tinha em mente? O que que você estava pedindo? O tema, o tema, o conceito reino de Deus, talvez ele seja um dos mais abrangentes de toda a Bíblia. Embora no Antigo Testamento você não vai encontrar a expressão reino de Deus, é inegável que o reino de Deus está ali, é inegável que o conceito reino de Deus se faz presente no antigo testamento, consequentemente no novo testamento todas, não, não todas não, mas a vasta maioria das pregações de Jesus era sobre o reino de Deus, toda a pregação do novo testamento tinha por base anunciar proclamar o reino, do céu, o reino de Deus, Mateus, o evangelista Mateus, ele não usa a expressão reino de Deus ele usa a expressão reino dos céus que são expressões sinônimos dizem exatamente a mesma coisa e é importante que a gente entenda que quando nós dizemos pai nosso que estás nos céus vem o teu reino que nós estamos pedindo Algumas pessoas imaginam que quando estão pedindo venha o teu reino, elas estão imaginando aquele lugar de habitação celestial para onde vai aquele que entregou sua vida para Jesus depois que morrer. O que, que é o reino de Deus? Na cabeça de algumas pessoas é a morada de Deus para onde se vai depois que morre. O, o, aquele que algum dia entregou sua vida para Jesus quando seus olhos se fecham na história, ele se abre na eternidade. Então algumas pessoas imaginam que esse pedido, venha o teu reino, seja a, a concretização da consumação da nossa fé. Venha o teu reino, Deus, porque esse mundo não tem como melhorar. Já está bom, acaba a história de que está. Venha o teu reino. Será que era isso que Jesus estava buscando nos ensinar será que era essa era a sua intenção quando ele disse venha o teu reino o que que Jesus nos ensina a pedir ao pai quando ele fala venha o teu reino a gente esse como eu falei esse é um assunto muito amplo se você quiser conhecer um pouquinho desse assunto nós fizemos uma série de mensagens no mês de março chamada reino invertido onde a gente falou um pouquinho sobre o reino de Deus mas um assunto que é tão amplo, a gente não esgota nem em um mês e muito menos hoje em uma única pregação. Essa pregação, essa série de março pode te ajudar a compreender um pouquinho uh, o que é o reino de Deus e hoje eu espero de alguma maneira te ajudar também a compreender isso. Uh, mas eu acho que, que nos ajuda, eu queria como ponto de partida para entender o que Jesus, imagino que Jesus queira nos ensinar quando disse orem e peçam pelo reino de Deus, eu acho que tem uma frase que nos ajuda muito, que é a frase de, de Michael Gohin no livro Drama das Escrituras. Se você for ler dois livros na vida, o Drama das Escrituras precisa ser um desses livros. Esse foi o melhor, um dos três melhores livros que li na minha vida, é livro que tem que estar na prateleira de todo o discípulo de Jesus. Neste livro, o Michael Gorin, ele diz as seguintes palavras sobre o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus diz respeito ao governo de Deus, sobre o seu povo e, por fim, sobre toda a criação. Deus, como o grande rei, sobre tudo, quer ter um povo vivendo sobre o seu reinado, e preste atenção nessa frase, achei fantástica essa frase. Vale a pena você tirar uma foto e publicar nas suas redes sociais. Ele quer ter um povo vivendo sobre o seu reinado e espalhando a fragrância de sua presença por toda a sua criação. Eu achei linda essa frase. Deus, como rei de todo o universo, como rei do reino, ele espera que todos os seus discípulos espalhem a fragância, a fragância de sua presença, onde quer que estejam. A, a gente precisa entender que quando a gente está falando de reino de Deus, o que, que a Bíblia nos apresenta como reino de Deus? Como eu falei para você, é um tema que está de Gênesis Apocalipse, de capa a capa, quando você faz uma leitura contínua, e é por isso que eu encorajo vocês a fazer a leitura contínua da Bíblia, é muito palpável, visível o conceito de reino de Deus, a Bíblia já começa nos apresentando o reino de Deus com um rei que é criador de todas as coisas, como um verdadeiro rei soberano e poderoso Deus cria absolutamente tudo o que existe e ele exerce governo sobre tudo aquilo que criou eu não sei se você já tinha parado para pensar, mas Deus ele é o Criador das três maiores instituições que já existiram e existem na face da terra. Deus é o Criador da família, Deus é o Criador das nações e Deus é o Criador da igreja. Ele é o criador de tudo o que existe. A gente lê isso em Salmo 93:1. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Ainda em Salmo 103:19 diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 24, 1 um ainda diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos aqueles que nele vivem. A, 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 nós iniciamos a leitura bíblica nos deparando já com o um rei, criando o seu próprio reino e governando sobre tudo aquilo que ele criou. Então o segundo passo do reino de Deus é que esse Deus soberano e poderoso, este rei ele coloca os seus súditos, os homens que ele criou como administradores, como servos da sua criação, como governantes da sua criação, como regentes daquilo que ele criou e determina que eles exerçam domínio sobre tudo isso. A gente lê isso logo nos primeiros versículos de Gênesis, quando Deus cria o homem, o a primeira, primeira ordem, o primeiro mandato que Deus dá para o homem é sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem por terra. A gente ainda lê no Salmo 115, 16, os mais altos céus pertencem a quem? ao Senhor, mas a terra ele confiou a quem? ao homem este rei que tem o controle de todas as coisas ele delegou sua autoridade aos homens a autoridade não era dos homens os homens governam e exercem autoridade porque quem tem autoridade assim a concedeu acontece que este rei poderoso e soberano em um dado momento de sua criação ele se depara com uma rebelião no reino, os súditos do rei se rebelam, dão um grito de independência quando decidem viver por sua própria vontade, por sua própria escolha, do seu próprio jeito Deus tinha colocado uma árvore no jardim que ele havia criado e de, aquela árvore representava uma delimitação, um limite da obediência. Até onde o homem iria obedecê-lo ou não. E a gente lê em Gênesis, principalmente Gênesis 3, de 6 a 11, que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ah, Deus ele se depara com uma rebelião no reino. E a grande pergunta é, você que já assistiu o filme de monarquia, você que já assistiu, você que conhece um pouquinho de história, o que, que acontece quando rebeldes se rebelam contra o rei? Eles são exterminados? Eles são executados? Eles são condenados à morte? Só que no reino de Deus, onde Deus é o rei, poderoso e soberano, ele não executa os traidores, ele não executa os rebeldes. No reino de Deus dentro do conceito bíblico de reino de Deus, ao invés de Deus exterminar os rebeldes, Deus decide redimi-los à custa da vida do seu único filho, ao invés de matar os rebeldes, Deus mata seu filho, Jesus Cristo, entrega Jesus à morte para que através desse sacrifício único, perfeito, Uh, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se rendem a Jesus, recebam o perdão, recebam a redenção e a promessa de vida eterna. A gente lê isso em 1 Pedro 3,18. Cristo sofreu pelos nossos pecados uh, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E ainda em Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10. Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ah, e se Ele fez isso quando éramos pecadores, como agora, ah, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dEle. Porque se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida Deus decide como um rei resgatar, redimir todo rebelde que pede perdão todo rebelde que reconhece a sua culpa a sua necessidade de salvação e estes que um dia foram rebeldes que viveram sob a influência do pecado mas que se arrependeram e agora vivem sob a influência do Espírito Santo Dentro do reino de Deus, eles se tornam ministros do evangelho, eles se tornam ah, embaixadores do reino. É a expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios 5 de 18 a 20 tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não lançando uh, em conta os pecados dos homens ele nos confiou a mensagem da reconciliação portanto somos o que? Embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo Por nosso intermédio E qual é esse apelo? Por amor de Cristo lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Portanto, quando Jesus fala assim Olha, quando vocês forem orar Digam, Pai, vem o teu reino O que Ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando, acredito eu que quando nós falamos Pai vem o teu reino nós estamos pedindo Deus que o seu governo se estabeleça na minha vida quando nós oramos dizendo Pai vem o teu reino nós estamos dizendo que o teu governo se estabeleça através da minha vida e a pergunta é de que forma que o reino vem o reino vem quando os súditos do reino vivem em obediência ao rei. O reino vem através das escolhas, palavras, decisões, renúncias e expectativas dos súditos do reino o reino de Deus é um reino de alegria então quando eu estou triste neste mundo e eu digo, pai, vem o teu reino eu estou pedindo que a alegria do reino de Deus se manifeste aqui na minha vida e através da minha vida o reino de Deus é um reino de paz então quando eu estou em guerra e eu oro Pai, vem o teu reino, eu estou pedindo que a paz do reino de Deus venha na minha vida, se estabeleça na minha vida e através da, da minha vida neste mundo em guerra. Eu acho que é por isso que Jesus disse que o reino de Deus, Mateus 13, 44, 46, o reino dos céus é como? Jesus numa uma linguagem simbólica para tentar explicar o que é o reino dos céus. Ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo? O homem tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Jesus ainda continua dizendo que o reino dos céus também é, como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou quando eu oro quando qualquer pessoa ora vem o teu reino consciente ou inconscientemente o que estamos pedindo é que se estabeleça o teu governo o teu domínio sobre minha vida que a realidade que existe nos céus seja também realidade aqui na minha, na minha vida e Jesus continua então ele diz que depois que a gente ora vem o teu reino a gente tem que fazer uma outra oração que para mim parece também sinônimos parecem orações parecidas porque obviamente quem ora vem o teu reino quer viver de acordo com a vontade de Deus e quem vive de acordo com a vontade de Deus está vendo se manifestar em sua vida os sinais do reino são orações para mim que tão, tem uma grande conexão, porque é impossível a gente viver, pedir vem o teu reino sem querer viver a vontade de Deus, é impossível viver a vontade de Deus e não desejar o reinado de Deus, agora quando a gente fala de vontade de Deus, se, se o tema é, reino de Deus é um tema amplo nas escrituras, quão mais amplo é vontade de Deus? e obviamente que eu não sou um especialista em vontade de Deus, vocês não vão sair daqui sabendo tudo sobre vontade de Deus, porque me parece que quando a gente fala de vontade de Deus, parece que a gente está tateando o desconhecido, o misterioso. A gente parece estar tá entrando num terreno ah, de novas descobertas. Antes de eu falar para você sobre o que é vontade de Deus, eu preciso falar para você o que não é vontade de Deus eu preciso que eu e você quando a gente ora e, e a gente diz pai ah, seja feita a tua vontade eu preciso que antes da gente fazer essa oração, nós possamos entender que há uma grande diferença entre vontade de Deus e permissão de Deus porque às vezes Deus permite coisas que não são da sua vontade tenta imaginar a cena, talvez aconteceu com um amigo seu isso alguma vez ah, o seu amigo, sua amiga estava no shopping, e aí, sem um real na carteira, passou por uma loja, parece que a visão prendeu assim, porque tinha uma placa de grande escrito promoção. Sem dinheiro na carteira, o seu amigo ou sua amiga lembrou que tinha o quê? Um cartão de crédito. Quase falou glória a Deus quando lembrou disso. E aí enxergou uma coisa que não precisava comprar e não tinha dinheiro para comprar, mas graças à provisão, não de Deus, do cartão de crédito, falou, vou comprar e parcelar, enquanto às vezes ainda diz a frase, e seja o que Deus quiser. E Deus, talvez, lá do céu, dizendo, eu não quero que você faça esse parcelamento, não, não é da minha vontade, não. Às vezes nós fazemos coisas que não são da vontade de Deus. Deus permite, porque Ele não criou robôs, Ele criou seres humanos com a capacidade de, de escolhas, de racionalização, então não confunda vontade de Deus com permissão de Deus para justificar seus caminhos tortos, suas escolhas erradas e dizer assim, ah, foi da vontade de Deus, eu fiz tudo errado, mas foi da vontade de Deus, afinal de contas ele permitiu, sim, não é porque ele permitiu que era da sua vontade, então primeiro entenda isso, que há uma distinção gigantesca entre vontade de Deus e permissão de Deus. Outra coisa que você precisa entender é que quando a gente fala de vontade de Deus, existe uma de suas vontades que a gente vai chamar de vontade específica. O que é a vontade específica de Deus? Ou a gente precisa chamar de vontade personalizada. Por exemplo, no mês de agosto, acho que 24 de agosto de 2002, eu estava no meu trabalho e eu tinha uma rotininha de trabalho. Eu acabava de almoçar, eu colocava a marmita de lado e abria a minha Bíblia e fazia a minha leitura devocional. Eu fazia isso todos os dias da minha vida. No dia 24 de agosto de 2002, como todo dia eu fazia aquela leitura bíblica de capa a capa, naquele dia a leitura era Ezequiel capítulo 34. E eu lendo lá o texto de Ezequiel 34, versículo 5, ah, porque não existem pastores, as ovelhas são dispersas e estão sujeitas a toda a, a serem comida de, comida de todo animal selvagem. Eu falei, opa, peraí, Deus está me chamando para o pastorado. Isso não tem nada a ver, não sei se tem a ver ou não tem a ver. Eu sei que eu li aquilo e, e alguma coisa no meu coração falou que Deus estava me chamando pastorado. E eu tenho plena convicção, absoluta, de que a vontade específica de Deus para a minha vida é que eu seja pastor e eu tenho plena convicção absoluta de que é uma vontade específica de Deus para a minha vida de que eu seja pastor desta igreja agora, a vontade de Deus para todo mundo é que todo mundo seja pastor? quem cala consente vai ser todo mundo pastor? é isso mesmo? Oh, glória a Deus eita Deus, que bom vou, vou repetir a vontade específica de Deus para a minha vida é que eu seja pastor. Agora, é vontade de Deus que todo mundo seja pastor? Alguns que falaram não, é vontade para você também. Mas não é para todo mundo não. Não é para todo mundo. Porque Deus tem vontades personalizadas. Deus vai querer que uns sejam pastores, outros sejam médicos, outros sejam advogados, outros, outros sejam professores, outros sejam jogadores de futebol, outros sejam grandes empresários, outros sejam milionários. Deus tem vontade específica para algumas pessoas. E isso é um grande problema, porque às vezes nós queremos padronizar a vontade de Deus. E o que Deus fez para um, como filho mimado, a gente quer que faça para outro. Não acontece. Entendido isso, o que é a diferença entre vontade e permissão, entendendo o que é vontade específica, como eu falei para vocês, a gente está tateando o desconhecido e eu não sou especialista, mas eu tenho a impressão de que a gente podia dividir esse assunto, vontade de Deus, em dois tipos de vontade. A primeira vontade, eu estou chamando aqui de vontade revelada, ou seja, é aquela vontade Deus diz claramente o que Ele quer, por exemplo quando a gente lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a gente lê é a vontade de Deus é que vocês sejam santificados ninguém ninguém, você não precisa gastar seu tempo de oração dizendo Deus, será que é da tua vontade que eu seja santificado? Será que é da tua vontade que eu vivo uma vida santa? Será que é da tua vontade que eu viva de uma maneira que reflita a sua santidade? Não precisa fazer essa oração. Já está revelado, já está claro. Deus disse que essa é a vontade clara, revelada dEle. Outro exemplo para você 1 Tessalonicenses 5,18. deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é o que é a vontade de Deus. Deus, será que o Senhor quer que eu seja grato? Será que o Senhor quer que eu agradeça por sua provisão, que eu seja grato com as pessoas que me abençoam? Não precisa fazer essa oração. Está aqui, já foi revelado você não precisa pedir que Deus te revele o que já está revelado. Portanto, quando a gente ora e fala, Pai, seja feita a tua vontade, uma das vontades que a gente está orando e falando é da vontade revelada de Deus, que é aquilo que Ele já disse que Ele queria, que se cumpra em nossas vidas. Eu fiz uma rápida pesquisa pelo termo vontade de Deus e eu encontrei na minha pesquisa mais de 200 versículos que falam sobre isso. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a vontade de Deus. E dentre todos, todos os textos que eu pesquisei, eu encontrei um que para mim parece ser a, aquela que seria a maior vontade revelada de Deus. Se você precisa sair daqui nessa noite conhecendo uma vontade revelada de Deus, eu quero que você saia com a maior de todas as vontades reveladas de Deus e quem falou ela foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em João, capítulo 6, versículos de 39 a 40, Jesus disse, esta é a vontade daquele que me enviou. Qual Jesus? Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Algum momento da sua vida, você já parou para refletir que a maior vontade de Deus para a sua vida é que você tenha vida eterna? Já parou para refletir que quando você fala Pai, seja feita a tua vontade A maior de todas as vontades A número um que Deus quer que se cumpra na sua vida É que você tenha vida eterna Já parou para refletir isso? Já parou para pensar que a maior A maior vontade de Deus para você Não é que você seja feliz Embora Ele pode e vai te proporcionar muitos dias felizes, a maior vontade de Deus para a sua vida, não é que você seja bem sucedido, embora ele vai te abençoar naquilo que ele se propôs a te abençoar, a maior vontade de Deus para a sua vida não é que tudo vá bem, que tudo dê certo, embora Ele possa fazer todas essas coisas, a maior vontade de Deus para a sua vida é que você tenha vida eterna, ou seja, que os seus pecados sejam perdoados graças àquilo que Jesus fez da cruz, que você se apropie pela fé da salvação de Jesus e que você tenha a convicção de que quando você morrer, você não vai para o inferno, porque os seus pecados foram perdoados por Jesus, você vai para o céu, essa é a maior vontade de Deus para você, e por isso eu preciso te perguntar, a maior vontade de Deus já se cumpriu na sua vida? Você pode dizer assim, bom, as outras vontades eu estou tateando, mas essa é a primeira maior essa já se realizou na minha vida, Jesus Cristo já é meu Senhor, Jesus Cristo já é o meu Salvador, todas as outras, algumas eu estou relutando, outras eu estou ganhando, recebendo, mas a maior já aconteceu, qual? Eu recebi vida eterna, essa é a maior vontade da sua vida, por isso, não saia daqui, sem que essa vontade, a maior, se cumpra na sua vida, a maior vontade de Deus para a sua vida, que é que você tenha vida eterna, ela se cumpre com uma oração. É você dizendo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Foram os meus pecados que te levaram à cruz. Por isso eu te peço perdão, eu te entrego a minha vida. Vem ser o meu Senhor e meu Salvador. Quando você faz esta oração, de coração sincero, essa renúncia de viver para você, para viver para Jesus, você cumpre a maior vontade de Deus para a sua vida como eu falei para você a Bíblia, ela está repleta repleta de textos que nos falam da vontade de Deus você não precisa orar assim pai, eu preciso ser um bom marido estou dispensando você de praticar essa oração é só você ler a Bíblia em Efésios capítulo 5 a gente lê isso se você está orando falar, Senhor, será que meu marido merece que eu seja uma boa esposa te dispenso dessa oração Leia a Bíblia, está lá em Efésios capítulo 5 Se você Que é filho, fala assim, Senhor Será mesmo que eu tenho que honrar meus pais me, me dá uma revelação Manda um anjo vir aqui, não precisa Não precisa Só você lê Efésios capítulo 6, versículo 1 Se você Que é homem, pai Está pensando assim, acho que eu vou orar para Deus Para ver se eu posso delegar A criação dos meus filhos para minha esposa Não precisa fazer essa oração é só você ler a Bíblia, Efésios 6, 4. Diz que você, pai homem, é o responsável pela criação dos seus filhos. A Bíblia ela fala sobre casamento, ela fala sobre paternidade, ela fala sobre trato de empregado e empregadores, ela fala sobre deveres civis. A gente tem, tem inúmeras vontades reveladas de Deus na Bíblia que a gente não precisa orar, a gente só precisa praticar então quando a gente ora e fala pai seja feita a tua vontade eu acho eu acho que a nossa maior dificuldade não é não é conhecer qual é a vontade de Deus quando a gente ora seja feita a tua vontade me parece que no que diz respeito à vontade revelada de Deus a nossa maior dificuldade é querer viver essa vontade querer praticar essa vontade querer obedecer aquilo que ele já disse para a gente fazer Quantas vezes nós nos perdemos, Deus, por favor, me revela o meu futuro. Quando ele já revelou o presente, você não quer nem praticar o presente, para que ele vai te revelar o futuro? Se nem o que é para fazer você está fazendo, quem dirá o que ele vai revelar? <risos> Tem coisas que Deus, se Deus tivesse me falado o que, que ia acontecer na minha vida, eu tinha corrido faz tempo. Tem coisas que a gente não precisa pedir revelação. A gente precisa de poder para praticar. Algumas das vontades reveladas de Deus são impossíveis a nós, homens, praticarmos. Nós, seres humanos, praticarmos. Mesmo sendo discípulos de Jesus, tem coisas que a gente sabe que é da vontade de Deus. Mas como é difícil viver essa vontade. Por isso, é por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, ele diz... Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, preste atenção, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quando a gente ora, Pai, seja feita a Tua vontade e a gente está falando da vontade revelada, Deus desperta em nosso coração o desejo de viver essa vontade, como nos concede os meios para vivermos a vontade que é dEle. Deus é o maior interessado de que a gente viva a vontade que Ele já revelou para nós, para a nossa qualidade de vida e para que o nome dEle, Santo, seja glorificado. Agora, eu acho que o nosso problema não é tanto a vontade revelada de Deus, embora, como eu falei, às vezes o problema é obedecer. O problema se encontra na vontade oculta de Deus, ou, como eu estou chamando aqui, na vontade encoberta de Deus. Porque sabemos de que Deus tem uma vontade para nós, mas quando a gente fala da vontade encoberta de Deus, parece que nós estamos andando em meio ao nevoeiro. Parece que quando a gente está falando da vontade encoberta de Deus, a nossa embarcação está parada no mar da vida, esperando um sopro de Deus em nossas velas. Nós oramos, Pai, seja feita a tua vontade, e às vezes a gente desconhece qual que é essa vontade, porque ela ainda nos está encoberta. E às vezes a vontade encoberta de Deus nunca se tornará uma verdade revelada a nós. E talvez nesse ponto a gente precisa refletir, qual será que é a nossa maior dificuldade? Obedecer o que está revelado ou confiar na soberania de Deus em meio ao desconhecido? Quando oramos Pai, seja feita a tua vontade, será que a nossa maior dificuldade é obedecer o que a gente já sabe que tem que obedecer? ou nos submetermos ao governo soberano de Deus de saber que, bom, em algum momento Deus vai fazer alguma coisa na minha vida ou está fazendo algo em minha vida que eu não estou conseguindo entender, mas Ele está fazendo. Eu, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade com a vontade encoberta de Deus. Eu confesso para vocês que por vezes eu, eu, eu me sinto perdido por vezes eu pergunto, eu oro, Deus, o que está que acontecendo? Deus, por que, que as coisas são assim? Ou Deus, por que, que algumas coisas não estão acontecendo? Acontece isso com você também? De alguma vez falar, pai, não apenas seja feita a tua vontade, mas me deixa conhecer qual é essa vontade, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu perguntei para vocês qual que era a sua maior dificuldade: se era para obedecer ou o que você já conhece, que já está revelado, ou confiar e se submeter à soberania diante do desconhecido. Para mim é me submeter ao desconhecido, porque me dá medo, me assusta a ideia de saber que coisas estão acontecendo ao redor da minha vida e eu não sei o que está acontecendo. E quando eu estou diante da vontade encoberta de Deus, existem algumas coisas que tranquilizam o meu coração. E eu queria compartilhar essas coisas com você. Se você compartilha dos mesmos anseios que eu, me ajuda a descansar um pouco diante da vontade encoberta de Deus, saber que Deus é bom sempre. Não existe um único momento na minha existência, na minha vida, antes de eu existir, depois que eu partir, que Deus deixará de ser bom. Ele é sempre bom. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, com qual finalidade? Para que vocês sejam capazes capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente estava conversando na cela essa semana, eu nem lembro como a gente entrou nesse assunto, a gente caiu nesse texto, e eu não lembro, alguma pessoa falou assim, que e eu concordo com essa frase, de que talvez a gente não tenha dificuldade de entender que a vontade de Deus é boa, talvez a gente não tenha dificuldade de entender que a vontade de Deus é perfeita, mas como às vezes é difícil tentar entender que a vontade de Deus é agradável. Como é difícil às vezes olhar para algumas coisas que estão acontecendo e tentar tirar algo de agradável daquilo. Eu não sei para você, mas como, como é difícil passar por necessidade, por privações para descobrir o poder de provisão de Deus não é fácil não é não é fácil não, é agra... não parece ser agradável ter que lidar com a enfermidade para provar do poder de cura de Deus não, não é agradável não nos parece ser agradável não nos parece ser agradável sentir o peso da dor para provar da graça do alívio da graça suficiente Da graça que basta Nem sempre parece ser agradável isso E é verdade É verdade que nem sempre parece ser bom Perfeito e agradável Ter que lidar com o desconhecido Ter que lidar com o descontrolado Ter que lidar com o inquietante Mas quando a minha mente É governada pelo pensamento De que Deus é sempre bom Parece que algo muda dentro de mim para que eu possa entender que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não pareça ser. Mesmo quando ela não pareça ser. O apóstolo Paulo fala que, quando, pelo poder do Espírito Santo, a nossa mente é renovada, nós conseguimos transpor as circunstâncias para entender. Que talvez a gente não esteja entendendo o que está acontecendo neste momento. Mas Deus está nos levando para um caminho bom. Se Ele quiser, Ele vai nos revelar os seus planos e propósitos. Se não, Ele vai nos fazer apenas confiar de que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu, Eurípides, que é um filósofo grego do século V a.C., ele diz... Os caminhos de Deus são complexos e é difícil predizê-los. <risos> Ele move as peças e de alguma maneira elas ficam em ordem. <risos> é isso. Você não está entendendo? Fica tranquilo. Deus é especialista em montar quebra-cabeça. Deus é especialista em consertar aquilo que nos parece quebrado Deus é especialista em dar sentido o que não faz sentido algum para a gente Ele é especialista quando a gente está diante da vontade encoberta de Deus e mesmo orando, dizendo Pai, seja feita a tua vontade mesmo que nós não a conheçamos o que pode trazer paz ao nosso coração é entender que nós nem sempre precisamos saber de todas as coisas esse aqui é um texto que você tem que ter grifado na sua Bíblia. Talvez depois de João 3,16... Esse é o segundo versículo que você tem que decorar da Bíblia. A referência já é fácil. Deuteronômio 29,29. 29. O que é que diz? As coisas encobertas pertencem a quem? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus... Mas as reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos para sempre. Com qual finalidade? Com qual finalidade? para que sigamos todas as palavras desta lei. Meu coração começa a encontrar descanso no Pai, quando eu entendo que eu não preciso entender todas as coisas. Meu coração começa a provar de alívio, de cura, quando eu entendo que nem tudo eu vou saber e tudo que eu preciso saber o Pai vai me revelar meu coração começa a descansar a ter alívio de saber que aquilo que Deus quiser me revelar ninguém vai impedi-lo de revelar e aquilo que Ele não quiser revelar ninguém obrigará a revelar então quando eu começo a ganhar essa consciência Deus, se, não é pra, se eu não sei e o Senhor não revelou é que não é para saber louvado seja o teu nome. Deus, eu não sei, se o Senhor quiser revelar, eu gostaria muito de saber, mas também se o Senhor não revelar, louvado seja o teu nome. A gente precisa ter a postura de Thomas Kramer, reformador do século XV. Ele diz, para que possamos alcançar o que prometeste, faz-nos amar o que ordenaste para que possamos alcançar o que prometeste, nos faz amar o que o Senhor ordenou. Você quer conhecer a vontade encoberta de Deus? Começa obedecendo a revelada. Começa obedecendo a revelada. E por fim, essa é a parte que mais me toca, porque Jesus ele nunca nos pede para fazer uma coisa que Ele não tenha feito. Quando Jesus diz, disse, vocês orem, Pai, seja feita a sua vontade, ele assim disse e assim ele fez. A gente cantou essa canção aqui em Getsemane. Quando Jesus estava nas últimas horas, antes de sofrer açoites, escárnios, antes de ah, ser açoitado e por fim crucificado e morto, antes disso, ele teve um tempo de oração. E a oração dele foi, Pai, seja feita a tua vontade, Lucas capítulo 22, versículos 41 e 44 diz, Jesus então se afastou deles, dos discípulos a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, pai se queres afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, e estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente, ele não questionou, ele orou mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O primeiro seja feita a tua vontade na terra, quem disse foi Jesus. E ele não disse seja feita a sua vontade diante de benefícios que ele iria usufruir. Ele disse seja feita a sua vontade horas antes da cruz horas antes de ser crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Sabendo que a cruz era o plano de salvação de Deus, Ele disse, Pai, seja feita a Tua vontade. E porque Jesus fez essa oração e viveu a vontade de Deus, que era ir para a cruz, hoje eu e você podemos também fazer essa oração, Pai, seja feita a Tua vontade. Jesus sabia que, o que o esperava Mas ainda disse Pai, seja feita a tua vontade Não era uma vontade encoberta Era uma vontade revelada Jesus sabia o que o aguardava E disse, Pai, seja feita a tua vontade Eu concordo com a frase de Henry Noem O livro A Voz Interior do Amor Foi o melhor livro que eu li esse ano Um livro que mudou muita coisa dentro de mim eu queria que você pudesse ler esse livro em algum momento da sua vida. Em Noem, no livro A Voz Interior do Amor, ele diz Os anos que ficam para trás, com todas as suas lutas e dores, eles serão relembrados no tempo devido, apenas como um caminho que o levou a uma nova vida. Vai ter vezes que você não vai entender a vontade de Deus. E com o coração temeroso, mas cheio de fé você vai dizer, pai, seja feito a tua vontade crendo que as dores do presente apenas se tornarão no futuro em histórias magníficas de como Deus demonstrou poder e graça para a sua vida e quando isso acontecer o que vai valer é o que Deus fez e não o que você sofreu porque o que você sofreu terá passado mas o que Deus fez na sua vida será para sempre a expressão, eu concluo, voltando para esta oração, então, me parece que os três primeiros pedidos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, eles estão em íntima conexão, porque a palavra céu, ela aparece apenas duas vezes nessa oração do Pai Nosso, antes dessas três primeiras petições e depois dessas três primeiras petições os céus estabelecem a conexão do nome santo, do reino de Deus e da vontade de Deus. Quando Jesus diz, vocês orem assim, santificado seja teu nome, é como se ele tivesse acrescentado nos céus. Por quê? Da mesma maneira que nos céus o nome do Pai é santificado, honrado, glorificado, reverenciado, que este, o que já acontece nos céus aconteça aqui na terra. Jesus está nos ensinando a orar, vem o teu reino, que reino? Um reino que já existe no céu, um reino de governo, um reino de poder, um reino de autoridade, que aquilo que já acontece nos céus seja realidade na terra. Jesus está nos orando dizendo, seja feita a tua vontade, que vontade? A vontade soberana, a vontade absoluta, a vontade boa, perfeita e agradável que já acontece nos céus e quando Ele nos ensina a orar então a gente está pedindo que aquilo que já acontece no céu a vontade do Pai que já é cumprida no céu se cumpra, seja cumprida por nós aqui na terra no céu ninguém deixa de dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor no céu ninguém deixa de desfrutar da realidade do reino no céu a vontade de Deus não deixa de ser cumprida por nenhum de seus anjos. É isso que Jesus está nos ensinando. O que é realidade nos céus, através da oração do Pai Nosso, que seja realidade em nossas vidas. Ou como eu gosto de dizer, quando oramos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos pedindo, Pai, nos concede um pedacinho do céu para nós aqui nos deixe experimentar as realidades eternas no tempo presente. Se esse é o desejo do seu coração, experimentar as realidades eternas no tempo presente, pense nessas duas perguntas para você poder praticar essa mensagem essa semana. A primeira, de que forma o reino de Deus pode se manifestar através da sua vida? Você sai da sua casa, você veio a esse lugar e você ouviu falar que o reino de Deus, Deus deseja que o reino dele se, se estabeleça na sua vida e através da sua vida. Você sai daqui com qual desafio? Como é que você vai tornar isso uma realidade? A partir de hoje. E uma segunda pergunta seria o que você tem feito para descobrir e praticar a vontade de Deus? Como é que você ora dizendo, seja feita a tua vontade, mas o que, que você tem feito para descobrir qual é essa vontade? Quando nós oramos de todo o nosso coração, venha o Teu reino e seja feita a Sua vontade, o destino eterno de muitas pessoas são influenciados a começar pelo nosso e aqueles que estão ao nosso redor. Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos permitiu conhecer a Tua santidade que trouxe pureza para nossas vidas, que trouxe libertação dos nossos pecados que nos trouxe esperança de que o reino que é eterno está à nossa espera e enquanto esse dia não chega, já experimentamos do, das realidades eternas no tempo de hoje, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver Sua vontade, seja Tua vontade específica, seja a Tua vontade revelada, seja a Tua vontade coberta. Realize em nós o Teu querer e nos concede os meios para tornar realidade, Pai, a Tua vontade. Que quem nos conhece, Pai, quem nos cerca, possa perceber que fizemos uma escolha hoje, a escolha de viver de acordo com a Tua vontade, Pai. E que isso mude o nosso viver e transborde em outras vidas que estão perto de nós, Pai. Opera esse milagre em nós, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se ao término dessa celebração você desejar que alguém ore por você, ocupe uma dessas cadeiras aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, peça para a pessoa que, com quem você estiver orando, fala, me ajuda a entregar a minha vida para Jesus. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém sejam cheios do Espírito Santo, Jesus te abençoe.